0: Heute bin ich sehr glücklich, dass ich für die Aufnahme dieser Folge nur meinen Laptop und mein Mikrofon brauche. Okay, und Internet, um danach denn die Datei hochzuladen. An dieser Stelle vielen Dank an meinen kleinen Bruder Markus, dass ich euer WLAN nutzen darf. Wie heißt der Spruch so schön? Zu Hause ist dort, wo du WLAN-Zugang hast. Das passt gerade wirklich gut. Ich bin heute und morgen bei meinen Eltern in Lorsch. Meine Mutter hat eine kleine OP im Krankenhaus und sie ist beruhigter, wenn ich meinem Vater bis morgen Gesellschaft leiste. Ist ein bisschen für mich wie eine Reise in die Vergangenheit. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Elternhaus übernachtet habe. Das ist schon eine ganze Weile her. Was das Mittagessen mit meinem Papa mit dem heutigen Thema zu tun hat, erfährst du gleich. Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Ja, mein Papa und ich sind gerade fertig geworden mit unserem Mittagessen. Ich hatte noch Kartoffeln von gestern übrig. Dazu Zwiebeln, Zucchini, Champignons und Fetawürfel, Alles in der Pfanne angebraten. Einige Gewürze dazu. Ich liebe gerade frisch gemahlenes Chili und mein selbstgemachtes Bärlauchsalz. Kurkuma habe ich leider zu Hause vergessen. Dazu noch zwei Spiegeleier und frischen Salat aus dem Garten. Fertig. Was mich dabei sehr gefreut hat, meinem Vater, der an sich deftige Hausmannskost liebt, hat es wunderbar geschmeckt, so dass er sogar zwei Teller davon gegessen hat. Was hat das jetzt mit meinen Tipps für einen gesunden Darm zu tun? Naja, das Allerwichtigste für einen gesunden Darm ist, was du isst und wie du isst. Ein kurzer Rückblick. Was für Auswirkungen ein kranker Darm hat, habe ich letzte Woche als es um das Leaky-Gut-Syndrom in meinem Podcast ging, erzählt. Man fühlt sich müde und erschöpft. Reagiert empfindlich auf Pollen von Bäumen oder Nahrungsmittel, Leidet immer wieder unter Kopfschmerzen oder Hygiene, Ist froh über die Maskenpflicht, weil die Haut im Gesicht einfach furchtbar aussieht, ganz rot ist und juckt vielleicht auch noch. Selbst schlechte Laune und immer wieder gereizt auf Situationen reagieren können die Folgen eines zu durchlässigen Darms sein. Und es gibt noch viele, viele weitere Symptome. Bist du eher der Typ, ich gehe mal schnell zum Kühlschrank und schaue, was ich dort finde? Oder hast du keine Lust zu kochen und du bestellst öfter was in der Pizzeria? Solche Situationen kenne ich natürlich auch und gerade wenn es etwas hektischer bei uns zugeht. Doch eigentlich plane ich viel lieber unser Essen wochenweise, Kaufe das Gemüse frisch ein oder ernte es, wenn möglich, aus unserem Garten und koche in aller Ruhe. Natürlich gibt es eine Unzahl an Regeln und Tipps, die man in Bezug auf Ernährung und Darmgesundheit beachten kann. Heute geht es um die sieben wichtigsten Basics für mich. Und ich bin mir sicher, alleine wenn Du diese sieben pragmatischen Tipps umsetzt, wird sich Deine Darmgesundheit deutlich verbessern. Das ist einfach für mich die Grundlage für eine gute Verdauung. Zu den speziellen Tipps, was man tun kann, wenn bereits ein Leaky Gut besteht, dazu kommen wir dann nächste Woche. Eine Behandlung von Leaky Gut ersetzt aber auf Dauer keinen gesunden Lebensstil und keine gesunde Ernährung. Noch was Wichtiges vorab, bevor wir jetzt gleich einsteigen. Vielleicht denkst Du Dir beim Zuhören, ja klar, kenne ich, habe ich schon gehört, weiß ich doch schon. Das ist prima. Doch was davon setzt Du in Deinem Leben tatsächlich um? Was machst Du davon wirklich? Ich bin mir sicher, Deine Gesundheit und Wohlbefinden wird sich deutlich verbessern, wenn Du die Tipps für nur vier Wochen umsetzt. Dir ist vier Wochen zu lang, dann fang mit einer Woche an und schaue, wie es dir damit geht. Es dauert allerdings normalerweise, neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren. Da ist wirklich dranbleiben gefragt. Gerade in der heutigen Zeit wird deutlich, wie wichtig unser Immunsystem ist. Und ein Großteil des Immunsystems sitzt nun mal im Darm. Deshalb ist das für mich die Basis für Gesundheit, dass es deinem Darm gut geht Sei nett zu deinen Milliarden Darmmitbewohnern, Sie sind wichtiger für dich, als du denkst. So, kommen wir endlich zu den Tipps. Hauptsache bunt, Gemüse und Salat. Deine Darmbakterien brauchen die richtige Nahrung. Und das sind die Ballaststoffe. Ohne diese fühlen sich die falschen Bakterien in deinem Darm wohl. Füttere also lieber die guten mit ausreichend Gemüse und Salat. So wie bei meinem Mittagessen mit meinem Papa heute. Zucchini, Champignons und Salat. Das war der Hauptteil der Mahlzeit. Dazu Spiegeleier und Feta, das war der Eiweißanteil. Die Kartoffeln gehören mit ihrer Stärke normalerweise zu den Lebensmitteln, die den Blutzucker schnell ansteigen lassen. Wenn man sie kocht und wieder abkühlen lässt, ändert sich die chemische Verbindung in den Kartoffeln. Und so werden sie quasi ballaststoffreicher und deine guten Darmbakterien freuen sich eher über sie. Außerdem finde ich, dass Bratkartoffeln aus diesen Kartoffeln viel besser schmecken. Meinst du nicht auch? Koche selbst wann immer möglich. Hört sich vielleicht seltsam für dich an, doch du legst schon beim Zubereiten des Essens die Grundlage für eine gute Darmgesundheit. Bereits wenn Du beginnst Dir vorzustellen, was Du kochst, beginnt Dein Körper die Verdauung vorzubereiten. Das Ganze hat sogar einen Fachbegriff und nennt sich Phase. Das heißt, Dein Körper beginnt sich schon auf die Verdauung einzustellen, während Du Dein Essen zubereitest. Die Bauchspeicheldrüse produziert die passenden Enzyme, die Leber stellt den Gallensaft bereit, in Deinem Mund wird die Speichelproduktion hochgefahren. So bereitet sich dein Verdauungstrakt auf seine Arbeit vor. Mein wichtigster Tipp, und wenn du nur einen Tipp von diesen ganzen Tipps umsetzen willst, dann mach das. Und zwar jeder Bissen zählt, gut kauen und genießen. Ja, den Spruch, die Verdauung beginnt im Mund, kennen sicherlich viele. Und genauso ist es aber auch. Dein Magen erwartet einen gut zerkleinerten Speisebrei. Eine Kauffrequenz von 32 Mal wäre optimal. Ehrlich gesagt kenne ich niemanden, der wirklich jeden Bissen so gut kaut. Deshalb ist mein Motto, jeder gut gekaute Bissen zählt. Wenn Du bisher auch zu den Schnellessern gehört hast, durchbreche doch die gewohnte Routine und lege jedes Mal die Gabel oder auch das Essen wieder auf den Tisch bzw. den Teller und kaue Deinen Bissen, den Du im Mund hast, ganz in Ruhe und zwar so lange, bis du fast nicht aktiv schlucken musst, weil das Essen von selbst runterrutscht. Das hat drei große Vorteile. Du erleichterst deinem Magen massiv die Arbeit. Der erwartet nämlich eben einen Brei und keine Stücke. Du kannst viel eher spüren, wenn sich dein Sättigungsgefühl einstellt. Das geschieht nämlich erst nach circa 20 Minuten. Und der... Wichtigster Punkt vielleicht auch noch für dich ist, du genießt das Essen viel eher, du nimmst den Geschmack viel mehr wahr, was beim schnellen Runterschlingen ja häufig nicht der Fall ist. Noch eine kleine Bemerkung am Rande. Qualitativ minderwertiges Essen erkennst du daran, dass es nach zehnmal Kauen echt anfängt widerlich zu schmecken. Versuch mal einen Hamburger von McDonalds 20 Mal zu kauen. Das willst du dann nur noch ausspucken, aber nicht mehr runterschlucken. Qualitativ hochwertiges Essen dagegen schmeckt auch noch nach häufigem Kauen. Finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Der nächste Punkt ist, Pausen sind wichtig. Die Pausen zwischen den Mahlzeiten sind für deine Verdauung total wichtig. Oder wie fühlst du dich, wenn dir dein Chef schon wieder den nächsten Stapel mit Aufgaben auf den Schreibtisch legt obwohl du noch einen Berg an Aufgaben vor dir hast. Richtig, vermutlich gestresst, überfordert und manches Mal würdest du am liebsten alles hinschmeißen. Du bekommst Stress und vielleicht erledigst du deine alten Aufgaben schneller und schlampiger, nur um irgendwie mit deinem Pensum zurechtzukommen. Genauso geht es deinem Magen. Er braucht normalerweise zwischen vier bis sechs Stunden, um die Nahrung optimal für die nächsten Verdauungsschritte im Dünndarm vorzubereiten. Bei einem Schweinsbraten kann es auch mal sieben Stunden dauern. Sei also ein netter Chef. Gönne Deinem Magen und Darm die Zeit, die er braucht. Nachts möchte er übrigens auch seine Ruhe haben. Deshalb... Nimm deine letzte Mahlzeit möglichst mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen. Ein häufiges Problem bei meinen Patienten ist auch, dass sie nur alle paar Tage Stuhlgang haben. Manchmal liegt das einzig und allein an der ungenügenden Trinkmenge. Deshalb trinken kann man lernen, auch du. Trinke täglich mindestens anderthalb bis 2 Liter stilles Wasser oder ungesüßten Kräutertee zwischen den Mahlzeiten. Dazu ist ein Abstand von 30 Minuten vor und nach dem Essen wichtig. Ansonsten verdünnst Du Deine Magensäure unnötig. Und ein Punkt, zu dem ich immer wieder zurückkomme, ist das Thema Stress. Stress kann Deine Verdauung ganz erheblich negativ beeinflussen. Vielleicht erinnerst Du Dich an mein Beispiel mit dem Säbelzahntiger in der ersten Podcast-Folge. Wenn Du Dir diese Situation vorstellst, vor dir steht ein Säbelzahntiger. Dann wirst du mir vermutlich zustimmen, das Letzte, was man dort braucht, ist eine gute Verdauung. Das heißt, in stressigen Situationen wird unsere Verdauung quasi auf Eis gelegt. Erst wenn wir uns wieder entspannt und sicher fühlen, kann sie optimal arbeiten. Deshalb baue immer wieder fünf tiefe, bewusste Atemzüge in deinen Alltag ein optimalerweise ist dabei der Ausatmen etwas länger als das Einatmen. Wann dafür ein guter Zeitpunkt ist? Vielleicht auf dem Klo? Damit trainierst du den Teil des Nervensystems, der für die Entspannung und damit auch für die Verdauung wichtig ist, den Parasympathikus. Nehm dir ruhig ganz konkrete Situationen vor, wo du dieses einbauen willst in den Alltag. Der letzte Punkt ist, Regional-Saisonal keine Fertigprodukte Je natürlicher und unverarbeiteter Deine Lebensmittel sind, desto eher kannst Du unerwünschte Inhaltsstoffe ausschließen. Ja, ich gebe es zu, das ist mehr Aufwand und eine Umstellung. Glaub mir, es lohnt sich. Auf dieses spannende Thema bin ich bereits in der Podcast-Folge Nahrungsmittel versus Lebensmittel näher eingegangen. Vielleicht magst Du da auch noch mal reinhören. Du siehst, es gibt einiges, was du Gutes für deinen Darm tun kannst. Noch ein ganz, ganz kurzer Zusammenfassung. Hauptsache bunt, Gemüse und Salat. Selbst kochen, wann immer es geht. Gut kauen und dabei genießen. Deinem Magen und Darm die Pausen gönnen, die er braucht. Genügend trinken und atmen. Und dann noch eben möglichst wenig Fertigprodukte, möglichst naturbelassene Produkte regional und saisonal. Nächste Woche werde ich einige Tipps nennen, wenn das Kind schon in den Punnen gefallen ist und Du bereits die Diagnose Leaky Gut bekommen hast oder wenn Du vermutest, dass es bei Dir so sein könnte. Bis dahin wünsche ich Dir viel Spaß beim Umsetzen und eine wunderbare Woche. Ach übrigens, für alle, die es interessiert. Gerade kam der Anruf meiner Mutter. Sie hat den Eingriff gut überstanden und ich kann sie morgen wieder abholen.